0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。司马迁这个人，他是周代的史官的后裔啊、哎，我们都知道。呃，我以前讲过，就是在这个私学时期啊，啊，就周朝的时候啊，哎，这个有一个官衔就叫史官，啊，在这个西周时候就有，因为中国人很重视历史记载，啊，喜欢啊，这个大人物啊，喜欢什么事情都得有个人在边上记着，啊，这是一个传统，啊，我们中国是世界上独一无二的，这个事情就是独一无二的啊，还不不是某某某某之一啊。把之一去掉，中国就是世界上，啊，这个历史学最发达的、历史记载最完善的国家、啊，毫无疑问，就是这个第一名可以把第二名抛得很远的，啊，我以前讲过，就中国的历史，啊，有纪年到现在都已经多少年了？都已经两千八百多年了，从公元前八百四十一年到今天。可以说，每年每个月这个国家发生的大事情都有人记录，每个月都跑不了。再到后来啊，到这个，就从司马迁吧，从汉朝以后吧，基本上每一代皇帝活着的时候，就有人记录他的什么，叫起居住。就是这个皇帝每天做了什么，边上都有人给他记下来。然后呢，哎，当这个皇帝去世以后，就会出一本啊，这个皇帝的实录啊，当然。这个朝代还在的时候呢，这个实录是放在他们皇家的档案馆里的，啊，这个，呃，你比如说我们现在看到的啊，有这个清实录，啊，明实录，就是清朝所有皇帝的这个实录，啊，实录啊，就是实际的记载啊，这个就像什么呢？啊，就像，就像这个记者的跟踪报道一样，当然古代没有记者了，就史官实际上他也起到一个。记者的作用，你像记者，记者这个字什么意思啊？记就是记录，者就是人嘛，不就是负责记录的人嘛？当然，古代老这个老百姓的事情不一定有记者会去记录，但是哎，帝王的事情，他身边肯定会有一帮子人帮他记录的。所以呢，中国人特别重视这个。哎，那你说这个事情，难道很稀奇吗？啊，这在古代真的就很稀奇啊！你比如说，咱们隔壁就有一国家，啊，也很古老，历史比我们还要悠久。哪国家呢？印度，但是印度它历来就没有什么历史学啊，它倒是有比我们发达的宗教学，啊，但宗宗教这个东西，它很多东西是编出来的，对吧？啊，编出来的这种神话故事，跟历史本身是有差距的，啊，那么它也没有办法宗宗教上，它没没办法去记录啊，这个事情是某某年发生的，那个事情某某年发生的，它这个事情不一定是什么。真的呀，而且它时间顺序也是错乱的，所以你看，印度它现在要去研究它古代的，啊，这个真实的历史，它能啊借助的渠道就很少，因为他自己从来就不重视记录这个玩意儿，啊，但中国不一样，中国甚至于还帮着人家做好事，啊，这个我们以后也可能会提到，就是咱们不是说这《西游记》里面啊，这《西游记》当然写的其实。呃，也也是一个真实的事件，对吧？就是玄奘法师去呃天竺求法，呃，这个事情是真有的。哎，那么玄奘法师除了去印度带回了这个佛教的经典，带回了佛经以外，呃、他还顺手做了一件事，就咱们中国人的爱好。玄奘法师虽然信佛教，但他还是中国人嘛，就有中国人的这种喜欢记事性的爱好。呃，这件事情后来不得了，比他取回佛经这事情其实还要重要。就什么呢？他一路。花了十九年的时间啊，从呃西安啊，就长安开始出发，往西边跑到新疆去了，对吧？跑到甘肃，跑到新疆，然后跑到中亚地区，然后从中亚地区兜了一大圈子，跑进印度，在印度又住了好多年，哎，然后呢，他回来回到长安以后啊，他把他一路见闻啊，记过的去过的那些国家呀，全部一一写下来，记录下来，不是有本书嘛，叫《大唐西域记》嘛，啊、哎，那个书是。啊、呃，是真实的，是他自己的啊，这个等于他的行程游记啊，不是《西游记》啊，这这里面没有妖怪啊。这个《大唐西域记》这本书，后来有什么用呢？啊，对于印度、巴基斯坦啊，对于中亚的一系列小伙伴来说，他们要研究一千多年以前自己国家的历史，怎么办？问我们要《大唐西域记》。哎，玄奘法师当年恰好如果走过他们那国家，就把他们以前的事情，哎、呃，因为他到过这国家还，还还住过一段时间啊、呃。因为古代他不是坐火车嘛，他是哎、呃、这个步行嘛，就到一个地方他要休整，他总归要住上十天半月的。那么他跟当地的啊、呃、这个官员、当地的百姓交流以后，把那个国家基本上过去的历史演变记录在案，啊、呃，他是为了回来就是告诉唐朝的皇帝。啊，我去过的这国家，它的文化背景是什么？我啊、呃，跟我们啊、呃、大唐的关系是什么？记得很清楚。所以呢，这些国家要研究自己是哪儿来的，自己过去是啥样，还得来参考《大唐西域记》。你想想，我们中国人这个历史学好到什么程度？啊，就是不仅自己的历史记得很清楚，只要我们中国人去过的地方，这地方的历史学就由我们承包了。啊。这个，所以呢。史官啊、呃，在先秦时期开始就是一个非常重要的职位，负责记录啊、呃，这个主要是王侯他的啊、呃、大事件啊、呃。我们也刚学过对吧？学过《春秋》《左传》，《左传》也是史书。那么啊、呃，到这个汉朝，这个史官的传统啊，一直都在。而且我讲过，古代啊，上古时期它是什么？这个学问的传播啊，它是家学，就是上一代是做史官的，他教他的儿子呢也做史官，儿子教孙子呢也做史官，而且史官形成一套独特的职业道德，对吧？我上次讲过，叫秉笔直书啊，不管人家帝王对你怎么样，哎、啊，他讨好你也没用啊，他杀你头也没用。该怎么写就怎么写啊！就像我们现在，哎，我们现在把那个什么，我们现在把这种精神看作一种西方的精神，就觉得人家西方叫这个媒体的，啊、呃，这个媒体的言论自由，对吧？啊、呃，现在西方是把它作为啊，记者是无冕之王，记者要说实话，报道不能有偏差，对吧？哎、呃，这个，但实际上这件事情是人类共有的，我们古代史官也是这么干的，啊。而且比现在记者面临的压力要大得多啊！那是一个专制的时代，这皇帝一不开心，把你全家都杀光也可以。但是还是有史官会啊，这个秉着自己的职业道德去做这个事情啊。你想，我们的祖先也一样伟大，不是说我们现在非得去跟人家学啊，要有什么记者的操守啊或者怎么样啊？实际上这件事情是我们民族的一种精神啊。那么。史官啊，他这样啊，父子传承。那么过了啊、呃，秦代以后，到了汉代，啊，其实司马迁活着的时候呢，距离这个战国时期离的也不是很远，就还只隔了一百多年。那么他们家就是传统的史官，他的父亲叫做司马谈，他的官衔就是太史令。后来司马谈去世以后呢，司马迁作为司马谈的儿子啊，继续担任太史令这个职位。啊，就这职位就是他们家包了啊。那么，所以呢，《史记》我以前讲过，它实际上啊，这个编纂是由父子两代人共同完成的。我们四十八页底下也写了，就是哎，他继承了父亲的职位以后啊，博览群书啊，这个，然后呢，哎，而且他漫游过全国啊，这个当时汉朝。啊，西汉时候全国已经挺大了，啊，比我们现在虽然小一点，但是也小不到哪里去了啊。那个时候的中国已经很广阔了，啊，那么以自己的游历加上他父亲啊常年积累的大量的史料，从太初元年开始来编写《史记》，这个当然是一项非常浩大的工程，啊，这个《史记》是中国第一部叫做纪传体通史。啊，它是一部通史，呃，你像这个《春秋》就不是通史，它是有什么有起点有终点的，就不叫通史。通史是什么意思啊？通史是，从人类自己已知的最早最早最早吧，啊，就从有人开始，一直记到他自己活着的时候，这叫通史嘛？啊，我们现在有的什么全球通史，就从人类出现。就一直要写下来，这叫通史，啊，你像有些历史叫断代史，比如说《史记》后来的那个其他的，二十四史里的其他二十三史都是什么？都是断代史，啊，因为什么？因为前面《史记》通史就最前面的东西，《史记》已经写过了，司马迁已经写过了，就不写了，啊，司马迁写到汉朝没了，啊，因为他自己是汉朝人嘛，他是西,西汉朝的人，他在的时候西汉还没有灭亡，所以他不可能把西汉的历史写完。那么下一个，班固编《汉书》就开始写什么呢？就从西汉建立开始写，写到西汉灭亡结束，就是一个断代。然后再下面后汉书对吧《后汉书》，对吧？《后汉书》就是编什么？编啊、呃，东汉开始的时候，一直到东汉结束的时候啊，《三国志》就是编三国时期，所以都是断代史，啊，只有《史记》是通史，啊，在二十四史里面，正史当中唯一的一部通史是《史记》，啊，那么。这个工程当然很大喽，啊、呃，虽然当时没有考古学的技术，啊、呃，也没有人类学的技术，他也不可能把什么很古老的时代写得很真实。北京猿人之类的，他肯定不认识，哎、呃，那么他能够以自己所知道的范围，尽量往更古老的时候去写，啊、呃，这当然里面会有很多啊、呃、民间传说的东西，有历史记载的文献，啊、呃，这不一定都是真的，但是司马迁花了他。最大的功夫，尽他最大的可能，写出历史的原样来，而且写得非常好，有文学色彩，啊，这是很不容易的一件事情。当然，司马迁本人啊，他也命运非常的悲惨，啊，这个开始写《史记》，是在公元前一百零四年，在写到一半，只写了五年，就怎么样了呢？哎，这个。我想这个上过高中的同学应该都知道啊，因为咱们以前这个高考作文，很多时候啊，我记得有很多年的高考作文，只要写到一个话题叫做“自强不息”的时候，很多人都会拿司马迁来举例子。为什么呢？因为司马迁啊，公元九十九年的时候，你看啊，替这个李陵辩解啊，李陵辩解被处以什么？哎、呃，辅刑啊，这个辅刑嘛。啊、呃，实际上就是宫刑了，啊、呃，也就是什么呢？啊、呃，也就是啊、呃，在当时来说，对这个知识分子特别是一种侮辱，啊、呃，就是一般来说呢，这个呃，腐刑、宫刑，它是对那个人家什么，就是自愿进入内宫，啊、呃，照顾后宫起居的男性，啊、呃，才做出的这种刑罚，啊、呃，就是啊、呃，到后来来说呢，就是这个呃，招募太监的时候，必须。啊，进行的一一啊，这个一道工序，对吧？要做的一个手术，哎、啊，那么司马迁他不是太监啊，司马迁他是文官，他是负责记录历史的文官，啊，你对他实行这个刑罚。再说咱们中国古人还很讲究什么？啊，中国古人很讲究这个传宗接代，对吧？那其实到现在都一样，讲究传宗接代。那你等于就是什么？啊、等于把人家这个啊，等于要把人家绝后。这样的，他丧失了这个生育能力了，啊、呃，这个对一个当时一个有身份的一个知识分子来说，这个刑罚是非常残忍的，啊、呃，不仅是生理上的，而且是心理上的，就是他这样子，他怎么出去见人，对吧？哎、呃，那么，所以呢，哎、呃，这个一般来说，啊、呃，在当时如果啊、呃，特别汉朝，其实。啊，如果皇帝对你要实施这个刑罚的话呢，基本上你也不用去受这个刑了，啊，基本上很多文官啊、读书人啊，就是迫于这种啊这个压力和心理上的摧残，会选择什么呢？会选择提前就自杀了，啊，就等于皇帝要杀你嘛，啊，那个皇帝还故意要表现得很仁慈，说我不杀你，只不过给你开开个小手术，对吧？啊，但是呢，一般来说。普通大臣呢，就选择自杀了。那么司马迁他为什么没自杀呢？他也想过要自杀，但是呢，他看着自己写到一半的这个史书，他又不舍得啊。他不是想啊想多活几天，而是什么呢？而觉得他这个从他父亲开始到他两代人啊，这个毕生的心血，而且也是往大里说，为我们这个中华民族留下一部啊前所未有的通史。这项工作、这项任务没有第二个人能替他做，所以这个时候他没有办法，啊、呃，只能去受刑。受完刑之后，啊、呃，你看，以汉啊、呃，以这个宦官的身份，充任中书令，然后继续写，啊、呃，这是一个需要巨大的忍耐力和毅力的事情，啊、呃，他不是一个不知羞耻的人，而是一个能够克服这种。啊，个人的小羞耻的人，就像庄子讲的，你能把小给克服了，进入一个更大的领领域了，就不不能再以常人的那种、啊、规则去约束这样一个伟大的人了，啊，那么最后你看到他在啊这个公元前九十二年啊，公元前九十二年，也就是他开始编这个书之后啊，过了十二年。啊，终于完成了这部书，而且完成这部书之后没多久他就去世了。啊，也可以说他所有的心血，可能他其实早就不想留在这个世上了，但是只是为了把这件事情做完。啊，就是这样一个伟大的历史学家，啊，因为他要给这个民族留下一部啊，留下一部通史啊，一部前所未有的通史，而且要为未来的。历史学家们，未来的继承者们，啊，书写一个范例，就历史书就该像我这么写。事实上，他也做对了，啊，也完全做到了。后来我们官方的历史，一直到，一直到一九一二年中华民国成立，对吧？啊，这个之前所有朝代的都有这个官修历史，叫什么叫二十四史加清史稿二十五史，这个二十五史里面。除了《史记》以外，后面这二十四部，它基本上的格式规范体力就是跟着《史记》学来的。司马迁等于是后来所有官方历史学家的老啊，所有官方历史学家的老师，但他自己其实不是官方历史学家，他自己写的这个《史记》是私人撰写的，不以官方的名义，哎、呃，也不接受官方任何的。啊，这个资助他只不过是有公职，但写这个东西不是皇帝让他写的，啊，这个是他自己要写的，啊，但是作为一个私人编修的历史，最后成为啊官方正史的模板，啊，你想他这写的有多好？感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。